0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geocast e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre software livre que é pago. Esse episódio do Geocache conta com o apoio do Linux Play, que é a central de cursos do projeto Linux. Com apenas uma única assinatura, você se torna membro da nossa comunidade e pode ter acesso a dezenas de horas de conteúdo. Nós temos cursos de Gimp, de apresentações, de Notion, de Simple Note. Temos cursos de sistemas operacionais, com curso de instalação e também temos o curso introdutório e o curso avançado de Shell Script. O que você está esperando? Vai lá, assina. É baratinho a partir de R$19,90 por mês você tem acesso a esse monte de conteúdo que está sempre sendo atualizado e tem mais uma coisa que é bem legal também no Dio Linux Play, nós publicamos diversas palestras que os membros da equipe participam junto com a comunidade de software livre. Então, além dos cursos que estão sempre sendo atualizados, você também tem acesso a outros eventos exclusivos, inclusive poder participar com a gente de gravações ao vivo do Geocast. Então, o que você está esperando? Vai lá e se torne membro da comunidade de DioLinux assinando o Dio Linux Play. Sejam bem-vindos a mais um Diocast, aqui é o Ed e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre software livres que são pagos e também um pouquinho sobre modelos de negócios onde você pode aprender como remunerar o seu software livre. Para me ajudar a conversar com vocês sobre isso, estou aqui com o Raul Caveiro.
1: E aí, pessoal, beleza? Essa história de, de software livre pago é mais comum do que vocês imaginam. Eu
0: ia fazer uma gracinha aqui do Raul Craveiro, que eu sempre falo que ele é o apresentador emérito do Geocast, mas ultimamente eu ando pensando que eu preciso fazer umas piadas novas. Então, se vocês quiserem, deixem umas sugestões aí nos comentários desse episódio de novas formas carinhosas com as qual eu posso me referir aqui ao meu companheiro de gravação do Geocast, o host
1: emérito do Jocache. Então deixa eu já colocar uma regra, Está proibido fazer piada de Raul Seixas e Raul Gil. Quero piadas originais, por favor. Isso limita bastante as
0: nossas opções, mas enfim, enfim, vamos lá, vamos ser criativos. A monetizar software é uma coisa que exige criatividade. O software proprietário ainda é, eu não posso afirmar com certeza que é a maioria no mercado, mas com certeza é uma fatia significativa do mercado. E softwares muito importantes como o Microsoft Office, Adobe, Corel e tantos outros, né? O AutoCAD, por exemplo, também são softwares fechados e pagos. né, Que algumas vezes eles oferecem ali uma forma de você degustar Software livre também pode ser pago né? É sobre isso que a gente quer falar com vocês aqui Por conta de uma notícia que saiu recentemente De que a Microsoft estaria banindo softwares livres da sua loja, da Microsoft Store
1: Estariam impedindo o software livre de serem cobrados na Microsoft Store Achando que a Microsoft ia banir o, o software open source da Microsoft Store decorrendo, né, essa história ficou claro que, na verdade, era só uma questão de uma política mal escrita, que eles não não souberam explicar o o que é que entrar em vigor, que agora não é que não pode ter software open source ou de que open source não pode ser vendido na na Microsoft Store. A ideia é que você não não simplesmente pegue um, um, um grande projeto de código aberto, sei lá, pegar o OBS da vida, e você mesmo, que não tem nenhuma relação ali com o OBS simplesmente coloca a venda na Microsoft Store, coloca lá, sei lá, R$ reais e lucra em cima disso, sabe? Lucra em cima do trabalho dos outros. É esse tipo de coisa que eles querem evitar, que é algo que acontece relativamente comum né, na, na Microsoft Store, tem bastante é, software de código aberto ali sendo vendido, que não é pela equipe, e eles querem evitar isso. Só que aí não ficou muito claro de como eles vão fazer para ter esse controle, se é realmente... É vendido pelo pelo projeto porque tem muitos desses projetos que que não é uma uma instituição principal cuidando e tipo, tem voluntários sabe? tem, tem várias várias pessoas separadas trabalhando às vezes pessoas que nem têm ligação direta entre si, Estão ali tra- trabalhando e, tipo, não se sabe ao certo como vai ter esse controle. Mas a ideia é justamente essa, saber Evitar que pessoas lucrem em cima do trabalho dos outros sem permissão alguma. Essa é uma atitude bastante louvável até da Microsoft.
0: Em outros episódios do Geocast, a gente já comentou sobre isso. A gente até citou o caso do GIMP, né? Tem um milhão de opções diferentes dentro. Inclusive, recentemente, a gente fez um post no blog comentando que o GIMP estava indo oficialmente para a Microsoft Store. E no post onde o projeto, a, a fundação né, que toma conta do projeto GIMP estava comentando sobre isso, eles até falavam que um dos motivos deles decidirem publicar um pacote oficial era por conta da grande quantidade de softwares de procedência duvidosa que estavam reproduzindo o GIMP lá dentro. Então eles até citam alguns casos de softwares maliciosos né, que roubavam informação dos usuários e que estava lá GIMP. Em tese, como o GIMP é um software livre, eles copiarem o GIMP e a marca em si não ferem nenhuma lei, não ferem a GPL, não ferem nada. Agora, você utilizar o nome do GIMP para conseguir vantagens sobre os
1: usuários, isso sim é um problema legal em alguns países e no mínimo é um problema de ética. É, o problema de de você simplesmente pegar o o software e colocar ali, não não é que, tipo, não pode, sabe? Porque é é um um software livre, né? Dependendo da da licença, né? Você tem essa permissão de, de revender, de distribuir, você pode legalmente fazer isso. Só que a questão é que quando tá ali na Microsoft Store, sei lá, o GIMP ou qualquer outro, vamos usar aqui o GIMP como exemplo, mas tá lá o GIMP sendo vendido por 150 reais, só que não é a equipe que tá produzindo o GIMP. E ali você tem algum problema, ou vaza um dado, eles estão capturando algum dado. Ou eles não dão suporte a alguma coisa. A primeira coisa que a, que a pessoa que comprou vai, vai fazer é reclamar com o pessoal do GIMP. Porque como assim, que o software não tá funcionando, ou que você é, não me deu suporte, que, que teve algum problema, que vazou algum dado, sabe? Meio que a culpa acaba caindo em... E não foi na pessoa que fez aquilo. Então... É, acaba gerando esses problemas, sabe? De, de pesar as coisas em cima do pessoal do Gimp. No caso de, de software malicioso também, né? Porque você não tem como ter controle ali, né? Exatamente, se, se é malicioso ou não. Porque às vezes é na, na melhor das intenções. Mas nem sempre. E aí, tipo, como que você vai controlar isso, sabe? Então a ideia é justamente, tipo, no caso do Gimp, ele tem ali um oficial deles. Então, tipo, você quer usar o Gimp? Você vai naquele ali. Sabe, aquele é o oficial todos os outros, esquece. E e nas outras pessoas que vendem ali também, é para realmente inibir isso das pessoas ficarem se aproveitando do trabalho dos outros e evitar qualquer tipo de golpe ou qualquer problema futuro. né? É bastante complicado
0: isso, porque se tem o mesmo nome, se a interface é a mesma, como que o usuário comum vai conseguir diferenciar entre um e outro, né? entre um software que veio dos desenvolvedores oficiais e um software que veio de terceiros. De certa forma, na minha opinião, eu acredito que essa responsabilidade deveria recair sobre a plataforma em si. A Microsoft deveria criar é, recursos para impedir que esse tipo de softwares maliciosos se passassem por softwares é, oficiais, por softwares legais. Né? Mas essa é uma luta que as empresas vêm travando desde que a, essa, esse lance de App Store... Foi foi popularizado, né? O Android, se você entrar lá, meu Deus do céu, é é terrível, é melhor do que a Microsoft Store, né? Aliás, deixa eu eu refazer a minha afirmação, é menos ruim do que a a Microsoft Store, a, a App Store do Android... Mas também tem
1: cada bizarrice lá que não dá pra acreditar como que alguém conseguiu postar aquele negócio numa loja oficial. A questão da loja do Android é que ele é um pouco mais escondido, né? Tem muito dessas coisas, mas não não fica tão à mostra assim. Então meio que dói menos, digamos assim, sabe? Porque nem sempre as pessoas vão ver isso. Mas na, na Microsoft Store, eu acho que até pela pouca quantidade de aplicativos, então fica muito mais óbvio essas coisas. E assim, é que bom que a Microsoft tá fazendo alguma coisa para mudar isso, mas ao mesmo tempo é o mínimo que eu esperava de um dos maiores sistemas operacionais do mundo que, que tem uma loja ali central, que estão e fazendo investimentos para poder melhorar essa loja, que não tivesse esse tipo de problema, sabe? Que você pesquisar Firefox, tenha 15 versões do Firefox e gente vendendo o manual do Firefox e um monte de coisa assim, sabe? Não, não tem nenhum tipo de, de aprovação manual, sabe? Uma empresa do nível da, da Microsoft, eu esperava bem mais que isso, sabe? Mas é aquela. Antes tarde do que mais tarde, né? Sabe? Ah, então, pelo menos, alguma coisa está sendo feito. Um problema que a gente viu com a loja do falecido
0: Windows Mobile é que o o que, entre aspas gigantescas, prova que uma loja de aplicativos é de sucesso é a quantidade de aplicativos que estão lá dentro. Então, muitas vezes, no comecinho das plataformas, as empresas fazem uma vista grossa gigantesca para poder dizer: Ó, oh, temos um milhão de aplicativos publicados na nossa loja. Aí você vai passar a peneira ali, tem tipo 100 mil que presta. Mas a gente sabe que o Google fez isso, a Apple fez isso, o
1: Windows fez isso, a Microsoft né, fez isso. É, não, de fato, eles têm esse apelo de marketing, né, de falar que temos não sei quantos mil aplicativos. Mas o problema é que isso. Rapidamente cai, sabe, por terra esse, esse, esse argumento. Porque se a pessoa entra, tipo, beleza, nossa, tem um milhão de aplicativos. A pessoa, não, beleza, eu vou entrar ali vou sair pesquisando as coisas que eu preciso. Aí você vai pesquisar o Firefox, você acha 15 manuais pagos. Aí você vai pesquisar o Gimp, você acha 15 versões pagas que não são oficiais. Aí você vai pesquisar o Krita, tem mais um monte de versão. Ainda que o Krita tenha uma versão oficial, né? mas, mas você acha um monte de coisa estranha. E aí, tipo, às vezes tem três softwares iguais e aí você fica. Qual que é o oficial, sabe? Não tem um selo para mostrar qual que é o oficial, que na verdade não, não deveria nem precisar de um selo, né, porque deveria ter só o oficial. E aí fica aquela confusão e, sabe, você sai com aquele gosto amargo, né, de tipo, é isso aqui? Tanto que, né, o, o Windows é extremamente utilizado, né, no desktop, mas ninguém usa a Microsoft Store, tipo, tem um, dois, três aplicativos só que as pessoas usam lá, no máximo. E de resto, as pessoas estão acostumadas a baixar tudo do site oficial, porque funciona melhor, sabe? Você sabe que é, você vai ter o software oficial, grátis, tudo certinho, você não vai cair num golpe, né? A Microsoft vem tentando
0: forçar cada vez mais que as pessoas utilizem a Microsoft Store. É natural, o Google fez isso com Google Play Store, a Apple fez isso com a App Store dela, e assim sucessivamente. Inclusive... Alguns aplicativos importantes, até como drivers, já estão vindo oficialmente embutidos dentro da da Microsoft Store. né? O PC que meu filho utiliza tem lá uma placa de vídeo AMD e, se eu não me engano, o driver já vem direto na App Store da Microsoft, você não consegue... Você até consegue baixar de outra forma, mas o que o Windows baixa automaticamente é um aplicativo da, da loja deles. Então, você fica meio assim, né? Estão tentando tão tentando empurrar a goela abaixo como uma forma de trazer mais atenção para a loja. Mas, enfim, a Canonical está fazendo isso há alguns anos também com a Snap Store, então, né? A gente não pode tacar muita pedra no telhado do vizinho, porque o nosso é meio fino.
1: A Microsoft Store tem tudo para dar certo, mas está difícil, sabe? tem tem algumas decisões ali que são são complicadas. Eu acho que, além de né, eles precisarem captar mais pessoas, porque tem muitos softwares grandes que não estão lá, eles também precisam aumentar muito esse filtro. Eles precisam se inspirar um pouco no, no que a Apple faz, que muitas pessoas, inclusive, não gostam, porque acham que é filtrado até demais, mas querendo ou não, funciona, sabe? Isso não quer dizer que não tenha softwares duvidosos na App Store. Claro que tem. Mas, ao mesmo tempo... Tem bem menos, sabe, porque existe toda uma uma, uma verificação manual, inclusive, eles verificam códigos, tem o tipo de coisa padrão que na na Play Store também tem, isso de verificação de malware, essas coisas, mas existe uma verificação manual para ver se se é um software legítimo, se ele está de acordo com, com as normas da loja. Porque, nesse caso aí, a Apple, ela é um um pouco mais restrita com isso, né? Que, tipo, não pode de maneira alguma qualquer tipo de conteúdo pornográfico. E e não pode emulação, não pode pirataria, não pode muita coisa. Muitas coisas, inclusive, que, tipo, no Android pode. Porque no Android pode emulação. O Discord, por exemplo, ele passa normal no... No Android, enquanto no iOS, ele tem que ter uma opção lá para poder filtrar o conteúdo mais 18, porque senão ele não passa. Tem tem, tem esses detalhes, sabe? Ela ela é um pouco exigente demais. Mas, querendo ou não, existe uma uma, uma verificação, sabe? Não passaria, sabe, um um manual do Firefox de reais. A a Microsoft precisa um pouco disso, sabe, para ficar boa essa loja.
0: Melhorar o nível de confiança, né? Porque não basta a loja ser tecnicamente apurada, ser uma uma solução que funciona. Inclusive, o Windows vem ganhando cada vez mais ferramentas diferentes para você instalar programas, né? Tem o Winget que está conquistando cada vez mais usuários, que quem usa Linux aí já está tranquilaço, né? Porque já utiliza diversas ferramentas de linha de comando para instalar programas, tá? então não é nenhuma novidade. Mas o pessoal do Windows está se deliciando, né? Essa, essa novidade de instalar pacotes, de instalar programas pela linha
1: de comando, né? De, de fato, isso que você falou da, da confiança Acho que é muito importante Porque quando eu penso em usar uma loja em invés de ir direto no site A ideia é que seja mais fácil, né? Só que a, a partir do momento que você pesquisa por um software E você tem que ficar tomando cuidado Se aquele software é legítimo Se aquele é um golpe Tira todo o propósito, sabe? Porque, beleza, se eu quero Gimp Então eu vou direto no site do Gimp Porque ali eu sei que é o oficial Mas se eu tiver que entrar na loja Ver quem que é o desenvolvedor Ver se é oficial mesmo Ver se tá tudo certo, sabe? nesse cuidado, sabe, porque eu posso baixar qualquer coisa aqui que pode estragar o meu computador se eu bobear, sabe você perde totalmente a credibilidade na loja eles precisam resolver isso, tipo, e com urgência existem diversas lojas de aplicativos do mundo de software
0: livre, como a Snapcraft ou mesmo o FlatHub né, são bastante conhecidos e que tem uma grande quantidade de programas que são publicados por terceiros porque a própria equipe daquele programa Não não tem tempo, ou não teve interesse, ou ainda não teve a disponibilidade de ir lá e publicar nestas lojas específicas, então não é difícil você entrar, principalmente no Snapcraft, eu acho, e você encontrar um programa que foi empacotado por eles mesmos, pela própria equipe do Snapcraft, e de novo, não tem nada de errado com isso mas nessas lojas especificamente, elas não estão tentando faturar em cima do trabalho de outras pessoas, sem deixar claro que aquele programa é uma cópia, por assim dizer, está se utilizando apenas do, do direito que o software livre garante e das pessoas copiarem as fontes. Quando você entra na Snapcraft ou no FlatHub, você também tem que tomar um certo cuidado com as coisas que você está instalando, porque existe algumas bizarrices nessas lojas também, o mundo Linux não está livre disso não mas é bem menos e a chance de roubar o seu dinheiro é menor.
1: É, é que no Linux eu acho que tem mais pessoas olhando isso, sabe, se policiando e cobrando e, e né, tirando a loja do Elementor e nenhuma das outras tipo, tem opção de pagar, então não tem tanto isso de pessoas tentando dar golpe para conseguir ganhar dinheiro. Então isso meio que dá uma inibida, sabe, não não, não tira 100% da chance de algo ruim acontecer, Mas dá uma boa diminuída, o que não quer dizer também que tem que tirar a possibilidade de ganhar dinheiro, não não é isso também. Mas mas querendo ou não, ele dá dá uma uma cortada, sabe? Enquanto na na da Microsoft tem muita gente realmente tentando dar golpe pra ganhar dinheiro, pra ganhar dinheiro fácil, sabe? Você joga lá um software que não é seu ou um um PDF e tá fazendo dinheiro fácil, sabe? Tá certo? Não tá, mas tá, tá acontecendo, sabe? É, e eu acho que, de fato, tem algo, algo tipo a Snapcraft Team lá na, na Microsoft, sabe? Tem uma equipe da Microsoft que entra em contato com as empresas e fala, olha, posso empacotar o seu software aqui? Tipo, a gente vai ter todo o trabalho. E colocando softwares ali, desde que tenha toda a autorização, sabe? Eu acho que isso ajudaria demais, sabe? Porque já ficou claro, sabe? Que se depender do desenvolvedor, muitos deles não vão querer colocar lá, porque não vale o esforço, porque o usuário não está acostumado a baixar as coisas da loja. Então, tipo tanto faz, sabe? Mas se a própria Microsoft fizer esse trabalho e tipo, tiver tudo certo ali, o desenvolvedor, às vezes, vale a pena, né? Porque é mais uma uma opção ali para baixar o software dele e ele não ter o trabalho. Nesse aspecto, especificamente, tem um, um ponto aí que eu, eu sempre
0: cito ele em algum momento. O Windows ainda é a, o ambiente desktop mais utilizado no mundo. Então, eu acredito que uma das melhores formas de você ajudar a disseminar o conhecimento de que o software livre é uma opção viável em muitas coisas é você mostrar para a maior quantidade possível de pessoas. Então, projetos como o Gimp, como o Krita... É, estarem dentro da Microsoft Store de uma maneira oficial, segura, ajuda a levar esses programas para mais pessoas. Pessoas que vão estar no Windows e vão ter acesso a um software livre de altíssima qualidade, gratuito, que eles vão poder, muitas vezes, substituir ferramentas pagas, ou seja, vai sobrar dinheiro, entre aspas, para eles investirem no desenvolvimento pessoal deles ou se é um profissional para investir na empresa deles, melhorando o hardware e tal. Então, cara, eu, eu sou muito a favor de que os desenvolvedores de software livre procurem formas de levar os seus softwares para essa outra plataforma. Principalmente os que já são multiplataforma, por natureza, porque já é multiplataforma. E você estar lá dentro, não é que você está fazendo um favor para a Microsoft, você tem que ver do outro lado. Você vai levar seu software para um grande mercado consumidor que provavelmente de outra forma jamais ia saber que seu software existe. Ainda nessa seara assim de softwares open source, que são pagos ou que recebem algum tipo de remuneração, tem uma lista bem extensa aí que a gente pode citar. A gente escolheu alguns nomes aqui. O Finlink é um parceiro aqui do canal, né, do projeto de Olinux, sempre está anunciando com a gente, sempre está apoiando aqui o nosso projeto. Ele é um software open source de longa data, que colabora também, acende o que desenvolve o Finlink, ela colabora com diversos outros projetos como o UltraVNC, por exemplo né a versão open source do UltraVNC, e eles têm um processo de licenciamento então você pode baixá-lo gratuitamente mas você também pode adquirir licenças junto com um serviço de suporte nós temos
1: também outros softwares gente né, tipo o Bitwarden né o que a maioria da gente aqui no Diolândes utiliza né sim é o Bitwarden é um do, dos principais gerenciadores de senha que tem aí no mercado ele tem plano pago principalmente quando você quer usar assim que ali entre tem diversos dispositivos, né, que geralmente é o ideal, inclusive, no gerenciador de senha, para você não ter esse, essa dor de cabeça na hora de logar em mais de um dispositivo, tem um plano pago e ele é de código aberto, sabe, você consegue fazer, subir o seu próprio Bitwarden, se você quiser, você consegue acessar o código, que inclusive, né, quando a gente fala de um software de segurança, é, é o ideal, né. E tem vários outros softwares também, que, que tem esse esquema de licença. Né? A gente já falou, inclusive, numa newsletter e lá no Jolinux News, do The Beaver, que, que é um software para gerenciar banco de dados. É... E também não é a única maneira de você, né, de você lucrar com a open source. Né? Você não precisa necessariamente vender licença, se você quiser. Tem, tem várias maneiras.
0: Um monte de softwares desse tipo, que são principalmente focados em segurança e privacidade, e que são reconhecidamente software livre, como por exemplo o Proton, que recentemente a gente publicou um artigo sobre ele lá no nosso blog, que é uma suite. Agora é uma suite de aplicativos. Antigamente era um serviço mais focado em VPN e em e-mails, mas você com a nova versão do Proton você tem acesso a um cliente de e-mail, você tem acesso a VPN, você tem acesso a disco criptografado, tudo focado em privacidade e em segurança. E você pode assinar planos desse serviço tem acesso a mais recursos, tem acesso a mais espaço de armazenamento. Então, assim, cara, tem uma miríade aí, tem uma grande quantidade de softwares livres que utilizam esse modelo de serviços né, para conseguir ajudar a manter o projeto. Esse recurso que aporta por parte dos usuários é muito importante para manter o, pro, o, o projeto saudável no longo prazo, porque principalmente quando o projeto toma um certo tamanho, tipo o Proton, tipo o Home Office, tipo o Bitwarden. É muito difícil uma empresa se sustentar sozinha se ela não cobrar de alguma forma,
1: né? Sim, é, e tipo, ou você mantém ali no hobby, e aí você faz quando você tem tempo, no seu período livre, só que, tipo, você não consegue escalar aquele software num num certo nível. E, tipo, se você tiver alguma outra prioridade ali, em questão de trabalho mesmo, aquilo vai ser a primeira coisa que vai ser cortada. E você, como usuário também, você não quer depender de um software que depende da boa vontade de alguém. Só que quando você vai escalar para virar um produto, você precisa ter alguma maneira de fazer dinheiro com aquilo. Porque, né? Vivemos num mundo capitalista, as pessoas têm boleto para pagar. Então, é o que fazer? É, queria poder viver sem dinheiro e ter tudo? Queria. Mas não tem como. Então, então, as pessoas precisam de dinheiro. E aí, tem várias maneiras de você poder lucrar em cima disso. Não, você não precisa fechar o código, por exemplo, para ganhar dinheiro. Tem essa maneira de licença que a gente falou. Tem suporte, igual a Canônica ao Ganha Dinheiro, tem dando suporte para o Ubuntu, principalmente. Esse é um ponto bastante
0: importante. Até tem uma palestra que a gente... Agora eu não lembro se foi, fomos nós ou se fui eu sozinho que dei essa palestra alguns anos atrás para a USP aqui de São Paulo, num congresso, congresso, não, num evento que eles estavam fazendo sobre software livre, falando sobre as diferenças entre a GPL né, e as licenças da Open Source Iniciativa. Em um determinado ponto, a gente toca exatamente nesse ponto, que o fato de ser open source não implica que tem que ser de graça. Open source quer dizer acesso e e manutenção das três liberdades essenciais do software, que é você ter acesso ao código-fonte, você poder copiá-lo e você poder redistribuí-lo. Isso é é o básico, mas você pode cobrar, de alguma forma, as pessoas para terem acesso àquilo, ou ou, cobrar pelo seu serviço de dar uma
1: consultoria, é o, acho que um dos grandes exemplos, inclusive de um produto, né, open source que é totalmente pago, é o Red Hat Enterprise Linux. Existem outras distribuições da Red Hat que são gratuitas, abertas, disponíveis para você baixar quando você quiser, mas o Red Hat Enterprise Linux você tem que pagar para poder usar. E você tem acesso ao código-fonte, você pode fazer o que você quiser, vem com suporte também, mas ele é um produto pago, ponto. Sabe? Você pode até falar que ah, mas o CentOS é a mesma coisa e, é, e ele também é, é, é gratuito, sabe? Tecnicamente é, mas eles são vendidos como os dois produtos separados. Logo, o Red Hat ele é open source também e 100% pago. E o CentOS é um, é, um, é um produto open source gratuito. Tem várias empresas que cobram né, para poder prestar suporte
0: para o CentOS. É, algumas consultorias locais e tal, que esse é um modelo de de vocês conseguir remunerar o seu trabalho com um software livre, que muitas vezes as pessoas elas não não visualizam, porque você pode sim chegar para uma empresa e falar, ó, você tem aqui seu Windows Server, você tem aqui as suas estações Windows, vamos economizar o seu dinheiro, vamos, então em vez de você pagar um licenciamento de volume aí para Microsoft 10 mil, 20 mil, 40 mil reais por ano a gente pode fazer um plano onde você vai economizar dinheiro, a gente migra as suas estações para software livre e você paga um serviço de manutenção para a empresa, né para você que é consultor, para essa consultoria local, e você garante a segurança e a estabilidade da carreira. aplicamos os patches de segurança, fazendo as atualizações da máquina. Eu prestei serviço dessa forma por muitos anos. Eu instalei dentro de muito lugar e ganhei meu dinheirinho aí. Não fiquei rico nem famoso, mas ganhei meu dinheirinho para poder comprar meus, meus gibis do Homem-Aranha. Então, assim, é assim: tem, tem um monte de negócio, de, de modelos de negócio, e inclusive tem um post que eu fiz aqui no blog de Linux há algum tempo atrás, dando algumas ideias de modelos de negócios que você pode abraçar com software livre. Pra, em algum momento você pode até depois que a sua empresa ou que você estiver faturando uma grana, voltar um pouco desse valor para o projeto, né, financiado de alguma maneira, para que o software continue se desenvolvendo,
1: né, alimentar o ciclo. É tem isso, né, porque realmente você tipo, você ainda gera um mercado todo em volta do seu do seu software, né? porque para você ganhar dinheiro com software livre você não precisa necessariamente estar desenvolvendo o software livre. Tipo tem a gente aqui, né, que está criando conteúdo em cima de software livre, não deixa de ser uma maneira de negócios tem as pessoas que, tipo, tem uma empresa de consultoria, presta suporte, faz serviço de instalação, formatação, e tudo quanto é coisa que que envolve, você não tá necessariamente desenvolvendo a distribuição, você tá prestando um serviço em volta dela, então, tipo, você cria todo um mercado ali dependente daquela daquela distra, sabe? E e, isso é bem legal, sabe? Você não não precisa ir necessariamente pro caminho mais óbvio, que é, tipo, trabalhar numa distribuição Linux, sabe? Tem tem muita coisa que dá para fazer ali.
0: Exato, e por mais que muitas vezes você não seja um desenvolvedor, como o Raul acabou de falar, você pode, ganhando dinheiro, gerar empregos para desenvolvedores. Por exemplo, se você tem, né, ainda nesse exemplo hipotético, da empresa que ajuda outras empresas a economizar dinheiro, trocando licenças de Windows por software livre, por uma distribuição Linux, em algum momento você pode contratar um programador para desenvolver uma solução customizada, ah, para facilitar a vida do seu cliente, vamos dizer que ele use uma versão do Linux sei lá, com KDE e você queira um painel de controle um pouco diferente para facilitar a vida de alguma rotina que eles fazem lá. Você pode pagar o um desenvolvedor para fazer isso. Então, existe aí uma série de, de nuances e uma série de oportunidades que podem ser utilizadas dentro desse ambiente de software livre para você não apenas monetizar uma empresa, monetizar um profissional, como também monetizar o software. Em si. Bom, ainda falando sobre essa forma, como eu posso dizer, pouco planejada com que a Microsoft colocou né, essa novidade da licença deles de barrar software livres na software livres cobrados dentro da loja deles, uma uma grande quantidade aí de pessoas conhecidas na comunidade de software livre, alguns deles até da SUSA, né, que desenvolve o OpenSUSE, <risos> ah, pessoas do XDA Developers, né, se manifestaram falando que é não tinha cabimento, na verdade, o resumo da obra não fazia menor sentido o que a Microsoft estava dizendo e até eu acredito que foi parte dessa movimentação aí de alguns nomes bem influentes que fez a Microsoft ó, oh, peraí, não, peraí,
1: vamos, vamos, vamos conversar melhor sobre isso. Né, vários desenvolvedores grandes ali né, estavam desapontados mesmo né, com, com essa decisão, até porque a Microsoft, por mais que as pessoas gostem de pintar ela como uma grande vila, que ela já foi por um tempo, né, hoje em dia ela tem uma, um, uma postura muito diferente com o open source, e eu acho que as pessoas que estavam ali, tipo, buscando a confiança ali da, da Microsoft, depois vem isso e falar ah, então, agora tá proibido o open source aqui, Dá dá aquele gostinho amargo, sabe? E aí tem tem vários grandes desenvolvedores que estavam, né? Desapontados, né? Como você falou ali, desenvolvedor da SUS, do XDA Developers. Tipo, de grandes corporações. Só que aí realmente vieram e falaram que, tipo, ó, tá, não não era bem isso que a gente queria dizer. A gente vai vai mudar o texto aqui, sabe? Não, não, Não é bem isso. Foi uma garoteada grande da Microsoft ali, né? Porque o mínimo que a gente esperava era que tivesse, tipo... Duas, três, quatro revisões nesse texto antes de ir a público. Mas aconteceu, né? Então, mas pelo menos agora eles vieram a público e falaram, ó, oh, tá, não, não era bem isso, a gente vai reescrever isso aqui, aguenta aí. Sabe? Mas que foi uma garoteada grande, sem dúvida foi. Se
0: tem uma galera que você não pode usar na faixa, é o pessoal do Software Livre, porque são críticas. A Microsoft, então, é tipo você pintar um alvo uhum. na sua cara você publicar alguma coisa, se você é da Microsoft, independente do seu cargo lá dentro, você tem Microsoft no seu e-mail e você publica qualquer coisa relacionada ao software, ele, meu amigo, tome muito cuidado com o que você está postando, porque pode ser a melhor das intenções possíveis, como nesse caso, eu até acho que é uma boa intenção, apesar da maneira desastrosa como eles lidaram com isso no começo, mas no fim, vai ser bom, sabe, para os projetos e para os usuários principalmente, que vão ter menos chances de ser feito de otário, ser feito de besta, numa, numa loja que muita gente confia cegamente. Nós está aqui no Windows, é lógico que é, que é de confiança. né? Tem aqui o, o, o Gimp de R$ 299. Reais. É lógico que a versão oficial cara, não faz sentido. A Microsoft jamais deixaria né, o Gimp de R$ 299 reais ficar na loja dela.
1: É, é, é o tipo de coisa que eles deveriam tomar muito mais cuidado. Tanto a parte deles republicarem essa... essa esse texto, né, falando disso, quanto, de fato, a parte de liberar esses softwares na loja, porque, realmente, tipo, a partir do momento que tá na Microsoft Store, você vai colocar isso nas costas da Microsoft, porque se eles liberaram é porque tá tudo bem. Só que, tipo, beleza, a gente sabe diferenciar, sabe, quando é um software malicioso, quando não, assim, mais ou menos, né, porque também não tem como saber com certeza se o software... Mas, tipo, a gente consegue perceber se é um golpe claro, ou se é um negócio oficial, sabe, tem esse tato... Sabe, pra ver que aquele manual de 15 reais do Firefox é... Eu eu tô fixado nesse nesse manual porque eu eu acho absurdo. Mas, tipo, a gente consegue ver aquilo e falar, não, isso aqui aqui é malandragem, sabe? Só que quando a gente fala de pessoas leigas, porque, né, beleza, a a gente tem conhecimento, mas tem muita gente que usa Windows e não tem conhecimento de de hardware, de software, de de tecnologia no geral, sabe? Tipo, ela vai lá, clica na lojinha e baixa o GIMP. Alguém fala, ah, é usa o GIMP aí que é bom pra você editar suas imagens. Ela vai ver ali o primeiro resultado do GIMP e tá lá, sei lá, cem reais? Vai falar, ai ah, não, beleza, o software é pago, vou comprar. E aí depois até ela descobrir que não, aquilo não era oficial, que no site do desenvolvedor é gratuito, que ela tinha que entrar num outro site que ela não sabe qual é, sabe? E assim, e, e vai cair na culpa de quem isso aí, sabe? Deveria ser a culpa da Microsoft, que liberou aquilo mas não vai, vai ficar, ai nossa, mas o Gimp liberando coisa paga aqui, sendo que é grátis, sabe, tipo, que feio, é, é, isso é complicado, sabe, é bem complicado. É,
0: é uma coleção de coisas bizarras, né, porque uma pessoa que não tem muita informação sobre software ou essas coisas assim, primeiro ela vai achar que o um amigo dela é um mentiroso, falar, ah, esse cara de Linux aí falou pra mim que era de graça, eu entrei aqui na, so- na loja da Microsoft, ele diz, 50 reais, assim, um manual, imagina o um programa, e muitas vezes pode levar a uma conclusão incorreta, porque ela vai olhar assim, então vamos pensar, uma pessoa que usa um, que é um utilizador de programas, que ela não necessariamente ela entende como que funciona o programa de computadores, ela vai olhar assim, poxa, eu assinar aqui o Adobe Cloud, eu vou, ter, eu vou pagar 100 reais por mês, eu vou ter o Illustrator, eu vou ter o Photoshop, vou ter, sei lá, mais algum outro software aqui, no plano mais básico. Poxa, eu estou entrando aqui na loja da Microsoft, só o GIMP é 50 pila e eu não vou ter illustrator eu vou ter que comprar também outro para poder fazer o papel do illustrator parece uma coisa que não faz o menor sentido mas para muitas pessoas que não entendem como que o software se encaixam, ela pode pensar que não vale a pena por mais que não seja uma assinatura ela vai pagar 50 reais uma vez só mas ela vai pagar por um software que ela precisa então esse tipo de falta de controle que as lojas muitas vezes têm conduz o usuário a desenvolver uma certa desconfiança de programas que a gente espera, é que cada vez mais as lojas levem isso mais a sério. Né?
1: É, ainda mais nesse caso específico, inclusive, do Gimp, que tem várias outras coisas que pesam nisso, né? Porque as pessoas já conhecem o Photoshop. Por mais que as pessoas não usem, não tenham a mínima ideia de como funciona a interface do, do Photoshop, as pessoas conhecem a existência, sabe? Tanto que a palavra Photoshop virou um verbo já, né? Tipo, ah, não, essa imagem é, tipo, não é mais montagem, essa imagem é Photoshop. Mas isso aqui é Photoshop. Ah, Photoshop aí pra mim é essa imagem, sabe? Tipo, as, as pessoas sabem a existência do Photoshop e as pessoas ouvem aquilo e acham que aquilo é super bom, né? Porque, nossa, olha, a capa da revista é Photoshop. Então, tipo, é, é, é coisa de gente grande. Aí você vai falar, ah, você tem o Gimp, que eu nunca ouvi falar de 50 reais o Photoshop por R$100. A pessoa ah, não, vou pegar o Photoshop, né? Se é pra pagar, pelo menos eu vou pagar por esse que é bom independente, independente da licença, independente se é bom ou não, se é o que ela precisa ou não, no conhecimento dela, aquilo ali acaba valendo mais a pena, sabe? Só que a gente sabe que o GIMP é gratuito, que ele pode ser tão bom quanto, dependendo do que a pessoa for fazer, sabe? A gente tem esse conhecimento, as pessoas mais leigas não necessariamente, sabe? Tudo isso acaba pesando, sabe? E não é nem culpa do GIMP. Eu vou fazer uma aspas aqui,
0: porque eu concordo que não é culpa do projeto, não é? Culpa no sentido canônico da palavra, por assim dizer. Mas eu acho que os projetos de software livre divulto, assim, como GIN, OnlyOffice, uh, LibreOffice, esses que são, assim, os primeiros a serem citados quando você vai falar de, de software livre para alguém que está vindo do ambiente proprietário, cara, esses caras eu acho que eles tinham tipo, uma obrigação de estar nessas lojas. Pelo motivo que eu já citei anteriormente porque eles vão aparecer para muito mais pessoas e eles podem servir de porta de entrada para as pessoas perceberem que existem outras opções. Elas podem utilizar o LibreOffice, que é muito bom, é uma suite fantástica e é gratuita e é open source. Elas podem utilizar o Gimp, o Krita, o Darktable, o, sabe, o Darktable para substituir o Lightroom da Adobe, por exemplo, o Blender para substituir qualquer programa 3D, o Maya, por exemplo. Ah, então tem tantas opções, mas esses programas eles precisam aparecer, eles precisam ir até onde o povo está, sabe? e eles deveriam
1: levar muito a sério isso de estar na loja da Microsoft. É, no caso desses softwares que já são multiplataforma e eles têm o objetivo de ser uma alternativa popular não é tipo um software de nicho, não é para um público específico, sabe? Eu também, eu acho que eles tinham obrigação de estar tá na maior quantidade de lojas possível. Eu entendo algumas limitações, tipo, de não estar tá antes na Microsoft Store, quando era só o UWP, porque você ia ter que desenvolver uma versão separada só para a loja, e tipo, na maioria das vezes não vale a pena. Mas hoje é literalmente você colocar lá o seu mesmo software que está disponibilizado no site, colocar lá. Então, eu acho que hoje já não tem mais desculpa. Entendo ainda, sei lá, no caso de não estar na na Mac App Store, porque aí é pago, é 100 dólares por ano. Ainda acho que é possível ter uma movimentação ali entre a comunidade para receber doação para isso. Acho que é possível, assim. Nem sempre vale a pena, mas existe essa possibilidade, sabe? Podia pelo menos tentar, mas mas aí eu acho que até ok. Ainda mais que dentro do, do cenário de Mac OS não é tão comum as pessoas usarem a Mac App Store. Porque ela é tão, tão abandonada quanto a, a Windows Store. Pra ser sincero. É, então, mas eu, eu também acho que eles tinham que, que... Que, tipo, tá no máximo de lugares possíveis, sabe? Porque a ideia é ser popular. Então, esteja onde as pessoas estão. Mas também, ao, me, ao mesmo tempo, tipo... Beleza, vai ter o... Tem o Gimp lá agora. Tem Krita, tem tá? Pode ter o OnlyOffice. Mas... Até que ponto isso vai impedir de ter outras versões de GIMP lá, pra poder confundir, sabe? Que aí é culpa da Microsoft, sabe? Tipo, se tem um GIMP, tem que ter só o GIMP. Ou GIMP. Você pode ter outras coisas para o GIMP. Mas, tipo, o software GIMP tem que ter um só, sabe? Não faz sentido ter mais de um. Ainda mais se tem um oficial.
0: Pois é. Enquanto a gente tava conversando, eu fui dar uma pesquisadinha lá na loja da Microsoft. Eu pesquisei pelo Blender. Porque eu me lembrava que o Blender, ele tinha alguma coisa com a Microsoft Store. Então, se você entra na Microsoft Store e pesquisa apenas por Blender, para mim aqui apareceu um que chama Blender, que aparentemente é o pacote oficial, mas não tem uma forma simples de você saber se aquele pacote é oficial ou não. Enfim, a única coisa que, que pode te dar uma dica se aquilo é oficial ou não é porque o, o empacotador desse cara é a Blender Foundation. Então, existe uma chance grande desse ser o pacote oficial. Mas se você pega um cara, de, uma pessoa de extrema má-fé, nada em colocar a Blender Foundation e você achar que é a mesma coisa, né? E ser, ser enrolado. E aí, olha só, correndo um pouco mais para baixo, nós temos lá, Video Editor Render for Blender, custando R$ 7,45. Tá na promoção, aproveitem, porque o preço normal dele é R$18,45. 18,45. <risos> nós temos um Complete Tutor for Blender por R$ 16,62 promoção também, porque o preço dele é 36,95. E, enfim, esse é só para citar alguns exemplos. E tem mais versões do Blender, todas publicadas na loja, sabe? Então,
1: oi gente, né? o Microsoft, vamos dar uma força aí. Isso, quando essas coisas não aparecem antes do Blender, né? Tem, tem essa questão, porque se eu tô pensando no Blender, a primeira coisa que tem que me aparecer é o software, sabe? É, tinha que dar um destaque maior para quem é o um empacotador, se é um empacotador oficial, ter um verificado ali às vezes, até, tipo, por exemplo, a Blender Foundation, a gente consegue validar que eles são confiáveis. Então, tipo, ter alguma facilidade de não precisar, sei lá, de, de validação manual em cada update, talvez, alguma coisa assim, sabe? Ter, ter um apelo, sabe, para ter isso, sabe? Ter vantagens para quem é verificado e destacar quem é verificado e, tipo, deixar claro quando não é também, sabe? Porque se você vê lá o Blender empacotado por, tipo, José da Silva... Sabe? Não sei, mas é Blender Foundation é outra história, sabe? Tipo o Gimp, ah, por Tim Gimp sei lá. e não por Maria, Joana, sei lá é, tem, 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 que, tem que destacar isso, sabe? Tem, tem, tem que deixar claro, sabe? Que ó isso aqui é oficial que, que inclusive a Snapcraft tem isso, sabe? Eu acho que no, no FlatHub também tem Quando, não, se bem que no Hub fica um pouco mais escondido mas, mas tem isso, sabe? Se é, se é o desenvolvedor oficial, tá o nome lá e tá um checkmark. Se, se é alguém aleatório, tá lá também, ó. Isso aqui não é oficial. Deveria até ter um aviso, inclusive, ó. Isso aqui não é empacotado pela equipe oficial. Use com cautela, sabe? Bom, pronto. Você pode usar, mas fica alerta, sabe?
0: Eu fico com a sensação de que a gente tá chovendo no molhado, sabe? Porque, meu, esse lance de lojas de aplicativos já é, já é uma coisa tão anos 2000 que, cara, sinceramente, é... é sim cara, por que que a Microsoft ou por que que qualquer outra empresa que tem uma loja de aplicativos já não está aplicando essas coisas que são óbvias? Você tem que ter formas de validar se aquele software é de uma fonte confiável ou não, se é do proprietário por direito ou não. Ah, Existem uma série de de nuances que a gente já está discorrendo sobre elas aqui há quase uma hora, mas as empresas têm que ter estrutura para lidar com isso. Ah, a Snapcraft, o FlatHub, a Microsoft, a Alphabet, que é dona do Google, eles têm que estar prontos para proteger a sua base de usuários, porque, no final das contas, é disso que se trata, proteger
1: a base de usuários deles. Esse modelo né, de loja já está aí no no mercado tem muitos anos. A própria loja da Microsoft está disponível há muitos anos. Tipo, não tem mais desculpa para falar, que ainda está descobrindo qual é a melhor maneira para fazer isso, sabe? Tem o manual pronto, sabe? Tem as as lojas do do Android, do iOS, que são gigantes. Tem lojas de jogo tipo Epic, Steam, que são gigantes também. Tipo, tem conteúdo na internet. Você pode estudar essas lojas e ver qual é a melhor maneira de fazer. Tipo, não tem mais desculpa. E a gente tá falando da Microsoft, é uma empresa gigantesca, sabe? Também não dá pra falar, ai, tipo, não tem mão de obra pra fazer isso, sabe? Ou vai. Ou vaza, sabe? Tipo, você vai fazer, faz direito. Faz com gosto, investe nisso. Coloca um um processo de de aprovação. Coloca tudo certinho. Remove tudo que é duvidoso. Tudo que não é verificado, sabe? Faz um negócio bonito, bem feito. Investe bem. E aí, beleza. E aí, aí foca em crescer, sabe? Se não... Tira a loja e fala, ah, não tem. Você quer baixar software? Baixa do, do site do, do desenvolvedor. Ó, você usa aqui o Edge que a gente tem, que já está instalado. Vai no site do Spotify, vai no site da Vint Resolve, vai no site do, do Gimp e baixa. Sabe? sabe Porque por muito tempo o Windows sobreviveu sem loja. Se for para fazer mal feito, não faz. As pessoas vão continuar baixando as coisas. Tem que fazer direito.
0: Eu acho que é bastante importante essa discussão. Eu até queria aproveitar para citar aqui nominalmente o John Peter C.B., e o Fizes19, que são dois usuários lá do nosso fórum, de Linux que também postaram essa notícia lá no fórum e compartilharam algumas informações. Então, se você que é, usu... que é usuário do GioCast, se você que é um convite do GeoCast ou que você que está vendo é, essa conversa aqui no, no nosso canal de clips não se esqueça de visitar lá o nosso fórum, plus.deolinux.com.br. se inscreve, É totalmente gratuito. Lá você pode trocar informações com outras pessoas que curtem software livre ou que curtem software e tecnologia de maneira geral. A gente é bastante inclusivo em relação a isso. Então, a gente ajuda quem está com dúvida de Windows, quem está com dúvida de Mac. O que a gente mais quer é que as, as pessoas consigam aproveitar o quanto que a tecnologia pode ser disruptiva na vida delas, o quanto que a tecnologia pode agregar independente da tecnologia, desde que é lógico seja uma coisa legal né? eu acho, Raul, que esse é um, um ótimo momento para a gente fazer também aí um jabazinho do nosso canal de clips, né?
1: fala aí como que tá indo o canal de clipes recomendo demais que vocês vão lá dar uma conhecida no, no Diolinux Clips se vocês ainda não viram, youtube.com barra a gente atualmente está com quatro vídeos por semana Toda segunda, quarta, sexta e sábado, às 11h30 da manhã. A gente tem vários tipos de conteúdo, tem tutoriais tutoriais para tipo, você fazer de tudo quanto é coisa tem tutorial ensinando a instalar o a instalar o Pop! OS utilizando software para gerenciar mídia, tem, tem, tem um, um vídeo ensinando a usar o Matomo, que é uma alternativa privada ao Google Analytics, tem, tem de tudo. Toda quarta-feira a gente tem também o The News, que é um quadro onde eu trago algumas das notícias que aconteceram na semana, toda quarta-feira às 30 Inclusive, se você tá ouvindo esse esse episódio aqui no, no dia que saiu, vai vai ter lá um The um News novinho para você. Inclusive, você pode você pode começar na né, toda quarta-feira, vai lá, assiste o The News, quando acabar você já vai já vai ter um um podcast novo para para ouvir. Então, eu eu recomendo demais que vocês vão lá, se inscreve, assiste, tem bastante conteúdo legal. Tem os cortes do Geocast lá também. Tem os Geocast que vocês ouvem por aqui, tem vários cortes lá com vídeo pra você que quiser ver a a nossa cara enquanto a gente fala, inclusive. Tem tem vários cortes bem legais, o pessoal tá gostando bastante. Sai lá também toda semana, recomendo demais.
0: É, pessoal, e nós estamos atualmente com 17.100 inscritos no canal de clips. A gente tá com uma meta ousada aí de bater 20 mil, o quanto antes, 20 mil né, inscritos lá no canal. Então, se você é um ouvinte aqui do Geocast e ainda não acompanha o nosso canal de clipes, vai lá, se inscreve, que você vai dar uma força muito grande para o nosso projeto. Nós estamos preparando muitas coisas novas, muitos conteúdos novos, e o tamanho do canal nos ajuda a viabilizar isso, porque, como vocês sabem, a gente... É, conta com parcerias, com empresas a gente poder anunciar e levar conteúdos diferenciados para vocês, conteúdo que ensinam vocês a aproveitarem melhor a tecnologia ou usarem elas de formas criativas, então se você ainda não é inscrito no canal, visita lá e se você também não é inscrito no nosso canal principal, que é de também se inscreve lá é tudo gratuito, você não gasta nada, você vai receber as notificações quando nós publicarmos conteúdos novos e você ajuda a gente pra caramba Pois é, Raul, a gente conversou bastante aqui com o pessoal sobre formas de monetizar software livre, essa confusão
1: aí que a Microsoft fez, você quer mandar algum recado final aí para o pessoal? Queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente nesse episódio, que ouviu a gente, vocês ajudam demais no projeto, mais uma vez, vão lá conferir o Diolinox Clips, que tem vídeo meu lá também, se quiserem... Acho que vocês vão gostar bastante.
0: Beleza, beleza. Novamente, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. E nós nos vemos no próximo Geocast.